0: ...en RPA, ganamos con ellas... ...las mujeres asturianas en el deporte... ...con Cristina Gallo.
1: Comenzamos el mes de diciembre... ...y además lo hacemos con una noticia histórica... ...porque esta semana se ha anunciado la creación... ...de la Vuelta a España Femenina... Parece mentira, pero todavía no existía una vuelta para ellas en nuestro país. Desde hace años es cierto que se organizaba una carrera en la última etapa de la Vuelta Masculina por el Circuito de la Castellana. Y en las últimas ediciones se organizaba una carrera de tres etapas que se quedaba evidentemente pequeña. Pues por fin la organización de la Vuelta a España ha dado el paso, aunque no tendrá las mismas dimensiones que la masculina. Serán siete etapas... Una de ellas contra reloj, una de ellas de montaña, muy similar en duración a lo que viene siendo desde hace años ya el Giro Rosa y el ahora recuperado Tour de Francia femenino. Se va a disputar en mayo y tendrá todo el protagonismo porque se disputará del 1 al 7 de mayo, aunque las dos últimas etapas van a coincidir con el arranque del Giro masculino, pero esperemos que se les brinde toda la atención que merecen. ...de mano ya es un gran paso y una gran noticia... ...poder ver que nueve años después de que se celebrase... ...esa primera edición de una sola carrera... ...en la etapa final de la Vuelta Masculina... ...este próximo 2023... ...podamos ver la primera Vuelta a España femenina... ...de la historia... ...y nos centramos ya... ...en las protagonistas de nuestro programa esta semana... ...porque vamos a hablar con Carmen López... ...la primera surfista invidente de nuestro país... ...que no estará esta semana en el Mundial Adaptado... ...que empieza este domingo en California... ...porque ha sufrido una complicada intervención... ...para intentar poner remedio a los terribles dolores... ...que le estaba provocando el nervio trigémino... ...y que le haya hecho perder ya casi, casi 15 kilos... ...tendremos atletismo porque la jijonesa Isabel Barreiro... ...viaja el próximo jueves a Turín... ...para disputar el Campeonato de Europa de Cross... ...con la selección española... Vamos a conocer el mundo de los bolos asturianos con la nueva vicepresidenta de la Federación Asturiana, Sara Rodríguez, que además el próximo fin de semana disputará la final del Campeonato de Asturias de Cuatreada Femenina. Y cerraremos con una recomendación cultural porque este mes de diciembre nos hemos propuesto que hay que aprovechar para ir al teatro, al cine o leer. Y tenemos muchas historias del deporte con nombre de mujer ...que vamos a ir conociendo a través del de teatro o la literatura. Y esta semana nuestra primera propuesta va a ser precisamente el teatro... ...porque vamos a hablar de una obra que se está representando en Madrid... ...y que pueden ver este puente. Vamos a hablar del Ladies Football Club, una obra de teatro... ...que pone sobre el escenario la historia real del primer equipo de fútbol femenino. Comenzamos. Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com. I've been
0: watching you for some time.
1: Stop staring at those oceans El domingo comienza el Mundial de Surf Adaptado de nuevo, otra vez en Estados Unidos en California. Pero no va a estar allí. Nuestra mayor representante en esta modalidad, Carmen López, la que ha sido campeona del mundo, que ha vuelto también con más medallas de anteriores mundiales que hace unos días veíamos que decía que no podía ir por una comunicación que enviaba la Federación Española diciendo que no había dinero para que viajase a la selección, pero cuál ha sido la sorpresa cuando hemos visto que por fin han conseguido la suficiente recursos económicos para que vaya la selección al completo y no está el nombre de Carmen López, así que la hemos llamado para saber ¿Qué ha pasado con Carmen López? Que no vamos a tenerla allí defendiendo y subiendo de nuevo al podio a traer más medallas para España. Carmen López, ¿cómo estás? Hola. Como siempre, un placer hablar contigo, Cristina. Bueno, pero ¿qué, qué ha pasado? Que ahora no estás en esa lista. Esperábamos verte en la lista para ir a ver si ganabas de nuevo ese mundial de surf adapta adaptado en tu categoría, que es la de Invidentes. Pero no estás, Carmen.
2: No, no estoy, eh, sí que estaba en la, en la selección y el plan sí que, sí que era ir, pero por motivos de salud no puedo asistir porque estoy recién operada de, de una lesión en el trigémino, que es un nervio sensitivo que llevaba dándome mucha guerra desde hace dos años y, y al estar recién operada pues no puedo
1: permitirme eh, estar 13 horas en un avión. No, no puedes permitirte casi ni, ni aguantar el día a día porque no, no está siendo fácil la, la recuperación, ¿verdad? Es, es muy latosa, vamos a decirlo así, y además no te, no te encuentras del todo bien. Pues la verdad es
2: que me operé el día 18 de noviembre
1: y bueno
2: ya me había operado con, con anterioridad para intentar eh, resolver este, este problema. Y, y no había resultado como, como se esperaba en un principio, así que decidimos eh, volver a, a realizar la, la misma operación, pero eh, durando más, más tiempo. Eh, el procedimiento consiste en que te meten una aguja por la mejilla con un globo, ese globo te lo hinchan y te comprimen el nervio para paralizarlo. Mm. Eh, entonces eh, lo han eh, dejado puesto más tiempo, y bueno, eh, esto pues me está, me está conllevando un, un posoperatorio, digamos, más largo que la otra vez. La otra vez yo a los tres días ya estaba bien y esta vez pues eh, sí que es verdad que noto que, que estoy tardando más en recuperar, todavía tengo un poco de inflamación en, en la zona de la mejilla y del pómulo, un poquito en el ojo y, y todavía me, me duele la mandíbula, me duele eh, el ojo... Y el, el pómulo, no puedo hacer esfuerzos de, de cargar peso ni, ni agacharme hacia adelante Entonces, bueno, no no serían eh, las condiciones más óptimas tampoco para, para ir a una competición como es un Mundial.
1: Desde luego que, que no, pero cuando eh, salió la primer, el primer comunicado de la federación diciendo que no había recursos para que fuese la, la selección de surza adaptado a, a, este, a este Mundial... ¿Tú habías pasado ya por el quirófano o no habías entrado todavía al quirófano?
2: No, yo no. Estaba pendiente de saber cuándo iba a ser la, la intervención y resultó que el primer comunicado eh, que nos dieron eh, contándonos esto de que no íbamos a poder ir, creo recordar que fue el 12 de, de, de noviembre y yo pasé por el quirófano el 18%.
1: Hmm.
2: Sí, o sea fue... que al final, eh, al final mira, eh, pues eh, un año que no va, que no, no, yo no voy, eh, pero por lo menos eh, resolver un problema de salud que, que es bastante grave, porque es un dolor horrible que te incapacita muchísimo. Y, y por lo menos quitármelo de delante y, y para el próximo año, pues, eh, esperando estar ahí a, a, a pleno
1: rendimiento. Claro, porque me imagino que si esa nota de prensa hubiese salido más tarde o no hubiese salido, tú habrías aguantado hasta este mundial y no te habrías operado hasta la vuelta de Estados Unidos, ¿no? No,
2: no, no. Yo, yo habría tenido que, que aguantar igual y, y quedarme en casa porque... Lo primero es la salud, eh, aunque sea una cita que estemos esperando con tantísimas ganas como es un mundial, si me hubiesen llamado eh, para operarme el día 28, pues eh, yo hubiera cancelado el viaje y no hubiera ido, porque de verdad que fueron dos años que he llegado a, a hasta convulsionar, a desmayarme... Eh, es una cosa que te, te limita mucho la vida porque yo he tenido miedo de salir a la calle sola y de que me pudiera pasar algo por, por esto, por, por tener estos ataques de, de convulsiones, de, de inconsciencia, que no sabes cómo te va a reaccionar el cuerpo, que a lo mejor te puede pillar pues en, en haciendo cualquier recado fuera o en el gimnasio, te incapacita para coger pesos, te, no sabes qué es lo que te va a provocar la próxima crisis eh aquí
1: ahora mismo lo, lo que importaba era mi salud. Evidentemente, lo primero es la salud y más cuando cuentas que quién iba a pensar ¿no? que, que un problema con el nervio trigémino te fuese a incapacitar tanto como, como lo ha hecho. Pero tú estos años no has dejado de, de competir y de, y de hacer deporte y lo has hecho pese a todos estos problemas.
2: Pues he estado estos dos años, eh, pues entre que esperas para las operaciones y, y que estás probando tratamientos, porque yo antes de las operaciones pues intentaron otras cosas, no sabían primero lo que era. Estuve tomando y, y a, al momento de, de ahora estoy tomando eh, unas 10 pastillas al día Madre, para el día. dolor, para poder dormir... Eh, son muchas cosas porque al final eh, un dolor crónico como es en mi caso, que se volvió crónico eh, una neuralgia del trigémino eh, te acaba afectando a, a todos los niveles de tu vida eh, acabas pues con una depresión acabas eh, acaba afectándote a que no te quieres levantar de la cama porque realmente yo no sabía que era lo próximo que me iba a desencadenar una crisis si levantar una bolsa de la compra o hablar con alguien por teléfono o cepillarme el pelo. Es que no lo sabía. Uf. Entonces te, te limitas tú a ti mismo pa, para hacer cosas. Y bueno, eh, cuando pasas por esto, buscas, buscas cosas que hacer o, o la gente te anima y tú te obligas un poquito a hacer cosas para, para no pensar y para no para no entrar en una espiral descendente y autodestructiva que, que te lleve a hacer o a pensar cosas que, que, que no quieres. Mm. Y entonces sí que ahí el, el deporte, aunque con dificultades, eh, te ayuda, te ayuda. En mi caso me ayudó, sí que me costó, me costó más ir a entrenar. Había días que no iba, cancelaba el entrenamiento de ese día y no iba. Pero pero bueno, lo haces, lo haces porque tienes que seguir viviendo de alguna manera, aunque tu calidad de vida se vea afectada. Yo tenía que ir a clase también y hacer exámenes, hacer cosas y, y no podía. De hecho, este año ha sido el que menos he entrenado.
1: Y además es que en todo este tiempo, ¿cuántos kilos has perdido también? Porque has tenido que dejar incluso, es que el problema es que no puedes ni siquiera masticar, no puedes ni comer bien.
2: Pues no, porque además a mí, al afectarme a todo el lado de, izquierdo de la cara, eh, pues eh, masticar algo o, o algo tan simple como cepillarme los dientes, ya era una, una un gatillazo de dolor tan tan intenso que, que lo dejabas. Eh, tú y yo, personalmente, nos hemos visto hace poco en, en una gala uh -huh. Y recuerdo que lo primero que me dijiste era que había adelgazado muchísimo, porque yo en 2020 estaba en 50 kilos y ahora estoy en, en 38 la última vez que me pesé. Un
1: pajarito. Eres un pajarito ahora mismo, Carmen.
2: Ya, la verdad es que eh, tengo que... Eh, o sea, tengo muchas ganas de, de pasar el posoperatorio y de recuperar mi vida como era antes y... Y hombre, no volver a dar 50 kilos, pero sí que es verdad que unos kilos me, me hacen falta. No, y retomar el, el gimnasio, y retomarlo todo, porque también lo echas de menos. Obviamente cuando ves que tienes que dejar de hacer cosas y, y sobre todo cosas que te gustan, pues lo vas echando de
1: menos. Así que no, con muchas ganas de, de volver y de, y de estar ahí al 100%. Pero lo principal es estar al 100% tú. Eh, de tu salud es eh. que si, si no
2: estás al 100% tú no puedes hacer nada al
1: 100% por los demás ni ni,
2: ni por ti entonces eh, en cuanto yo esté recuperada y yo me sienta
1: preparada volveré pero volveré con todo volverás con todo pero volverás al, al surf vas a intentar otra vez la, la hípica vas a seguir también con tus perros porque es que Carmen haces de todo cuando estás bien haces de todo pues eh, yo eh, la
2: hípica no la no la dejo, estoy, eh, bueno, estos días de postoperatorio sí, pero voy una vez a la semana, aunque no pueda competir, porque eh, lo que yo hago de salto no hay eh, para visual, eh, pero bueno, me gusta, me gusta igualmente, y aparte es un buen entrenamiento eh, que se, se puede extrapolar al surf, eh, trabajar con perros, pues es que de, del surf no se vive, <risa> tristemente, así que trabajar con perros es algo que siempre me ha gustado, así que eh, pues eh, intentaré, intentaré seguir con ello y la verdad que ha sido eh, la formación más bonita que he tenido, la de perros de asistencia y he tenido una, una suerte increíble con mis compañeros en eso. Y, y pues bueno con el surf también o sea volver y, y retomar mis entrenamientos con, con Lucas y con María
1: y, y que vuelva todo a, a más o menos la normalidad sí porque eso significará que tú estarás bien que ya no te molesta el trigémino que has conseguido recuperar esos kilos que, que has perdido de más y que Carmen López vuelva a ser Carmen López no pues sí pues sí que todo está que todo está
2: bien y que, y que volvemos a competir que, que este año que viene pues estamos eh, pendientes de noticias paralímpicas que hay un circuito eh, nacional al que intentaré ir a, a, a lo máximo que pueda pues gracias a, a, mis, a mis patrocinadores que están ahí y, y espero encontrar algún, algún patrocinador más que, que nos apoye en esta loc locura en la que nos hemos decidido meter y, y nada, y seguir y esperar el siguiente mundial, que
1: que por por no ir a uno, pues siendo un tema de salud tampoco se acaba el mundo. Exactamente. Bendita locura la tuya, que nos has traído ya varias medallas mundiales, que eres la primera deportista invidente en España que practica surf y no solo lo practica, sino que compites y nos traes medallas a nivel mundial. Y no sé si tienes eh, objetivos, ¿Paralímpicos o, o vuestra modalidad no la van a incluir todavía en, e, en ese programa? Pues en enero es cuando sabremos si
2: eh, nos incluyen en los Juegos de, de Los Ángeles 28,
1: que, hombre, la, la ilusión sería que sí, que nos dijeran que sí. Sería, sería maravilloso y sería maravilloso poder ver a Carmen López representando a España ahí en ese surf adaptado a la categoría de visuales, ¿no? Vaya, eso sería eso sería un sueño hecho realidad. Pues vamos a soñar, vamos a soñar, que además vienen ahora, ¿no? Vienen las Navidades, los Reyes Magos, Papá Noel y demás, vamos a soñar con ellos y pedir a ver si en enero incluyen el surf adaptado en la modalidad de visuales también para Los Ángeles en el 28 y allí tenemos una Carmen López ya a pleno rendimiento pero ahora vamos a dejar a Carmen, vamos a dejarla descansar, porque me imagino que te estamos cansando además de esta conversación por, por teléfono. Recupera ese trigémino y ojalá que pronto te veamos con tu caballo haciendo hípica, con tu tabla haciendo surf y con bueno con tus perros. Con Luna la tienes todos los días, pero con los que adiestras para que sigan ayudando a otras personas a, a guiarlas por la vida, Carmen López, a recuperarse, a ponerse bien y enseguida volvemos a hablar. Y espero que cuando hable contigo otra vez sea porque te has subido de nuevo a la tabla de surf.
2: Muchísimas gracias y esperemos que sí.
1: Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook, Ganamos con ellas. Sintonía de atletismo, así que toca hablar de atletismo como siempre con Anamelia Menéndez y después bueno de escuchar el testimonio de, de una campeona como Carmen López y lo que nos ha contado pues, lo que se puede leer además entre líneas, como ese dolor que le llevaba a pensamientos terribles y aún así siguió compitiendo, pues eh, terrible a Anamelia, ¿no? lo que puede es que jamás me habría imaginado yo que un nervio como el trigémino que tenemos ahí en la cara Podría suponer tantísimo como lo que le está suponiendo ahora mismo a esta campeonísima del surf adaptado, la primera mujer en España invidente, que hace surf? Pues Cristina, los dolores de, de esas
3: características nerviosas y particularmente del, del trigemino son muy potentes y, y olé por ella que haya decidido continuar entre una petición eh, les, les puede llevar a situaciones, pues como ella contaba, ¿no? eh, terribles, terribles. Entonces, eh, ole por ella y, y ole por el deporte y la competición, hay que decirlo todo.
1: Sí, y bueno, viene, y yo seguro que, que se va a recuperar. Y que va a volver con fuerzas renovadas, como nos ha demostrado además la protagonista que vamos a tener enseguida en unos minutos, que no es otra que Isabel Barreiro, porque hablábamos además hace muy poquitas semanas antes del cross de Atapuerca con ella y nos decía que estaba totalmente recuperada de esa mononucleosis que la dejó pues, muy maltrecha y ha vuelto con todas las fuerzas y más.
3: Por supuesto, Cristina, tenemos que hablar de Isabel Barreiro porque es que es la mejor española la mejor atleta española del momento en la temporada que toca, que es la temporada de cross, y, y después, como tú dices, de, de, de una lesión o de una enfermedad que deja tan machacados al cuerpo tan machacado el cuerpo de las, de las atletas. Ha llegado y cómo ha llegado Isabel Barrero. No podemos dejar de hablar de ella, Cristina, y de la selección española en la que, como por supuesto está, eh, va a competir en el próximo europeo de Turín.
1: Claro, porque es el próximo domingo, el 11 de diciembre, cuando tenemos el, ese Campeonato de Europa de Campo otra vez en el Piamonte, en Turín. 20
3: mujeres y 20 hombres, eh, un equipo muy equilibrado, en el que eh, participan, hay categorías sub-23 y sub-20, y el relevo mixto, como siempre, dos hombres y dos mujeres, y, y Isabel está, eh, lógicamente, en el equipo absoluto, ya no está en el equipo sub-23, en este equipo absoluto femenino hay nombres como, como el de Marta García, Águeda Marqués, Carolina Robles y Irene Sánchez Escribano. Son campeonas de España absolutas, eh, internacionales lógicamente, olímpicas, en el caso de Carolina Robles, de 3.000 obstáculos. Eh, Marta García, que es la actual reina del 3.000 eh, este español, el 5.000, perdón. El ¿no? 5.000, eso te iba a decir yo, 3.000 de obstáculos...
1: Hacia... sí.
3: Y, y bueno, Isabel Sánchez Escribano, que es eh, una de las grandes, correrá su tercer europeo, es bicampeona nacional de campo a través este año con el permiso de nuestra Isabel Barreiro, la atleta de Gijón, con la que tantas veces hablamos, Cristina.
1: Sí, es una desde luego que tenemos una selección con la que podemos optar a, a casi todo, ¿no? Con ese Irene Sánchez de Escribano, con Carolina Robles, como has dicho tú, Marta García. Agueda Marqués y por supuesto con Isabel Barriro, que es la atleta que más ha brillado, como has dicho tú, en la actual temporada de cross, porque lo ha ganado, ha ganado. hablábamos con ella después de ganar el cross de Sornosa, ¿no? el de Amorevieta, eh, que, que lo había ganado esta temporada, en Itálica era cuarta y era la primera española, pero en ese eh, cross de Atapuerca, porque hablábamos con ella antes de ir allí, fue la segunda española y fue ahí donde conseguía la plaza. Exacto, ella fue, como dices, cuarta en Italia que, y primera española.
3: También corrió estupendamente en la SATA, y fue octava, Morevieta primera, como decías, y en eh, Atapuerca primera española. Y Atapuerca era el cross que definía, eh, o acababa de definir, para el seleccionador español, la selección que finalmente iba a acudir a, a Turín. Ella misma nos lo decía, que las dos primeras mujeres era, tenían la clasificación directa para el europeo y como así fue, no, no, no podía ser de otra, de otra manera.
1: Pues yo creo que ha llegado el momento de, de hablar de nuevo con, con ella y saber cómo prepara este europeo. Saludamos ya a nuestra protagonista, Isabel Barreiro, con la que hablábamos hace muy poquitos días y estaba a punto de, de disputar esa tapuerca donde buscaba la plaza y ya tiene la plaza para el europeo. Isabel me imagino que, que feliz, ¿no?, de irte a este europeo, que no es el primero para ti, pero sí en categoría absoluta esta vez, sí con, con todas, todas, vas como absoluta.
4: Bueno, pues sí, lo que tú dices, eh, no es el primer europeo, eh, de hecho creo que es el, el sexto, pero sí que es mi primera internacionalidad absoluta y, bueno, es algo que, que siempre motiva mucho y hace especial ilusión y, bueno, quieres hacerlo bien porque es algo que, que te vas a acordar de ello siempre. Así que, bueno, voy con muchas ganas.
3: Isabel, eh, estábamos hablando antes de, de contactar contigo, que mm. está siendo la atleta revelación del cross en España, eso es así. Estás en el equipo absoluto mm. femenino, junto a nombres como Marta García, Águeda Marqués, Carolina Robles o Irene Sánchez Escribano, que tú siempre nos hablabas mm. de que era una de las atletas referentes para ti, o Naima sí. Ait Ali Bou. ¿qué se siente? ¿Tienes presión a ir en ese equipo sabiendo que eres la mejor del momento?
4: No, a ver, presión. Eh, bueno, es una presión que, que, que no está mal tener, porque eso significa que, que estamos haciendo las cosas bien, que las competiciones están saliendo muy bien. Y, y bueno, a ver, sí que es verdad que en las últimas competiciones estaba siendo de las mejores españolas pero yo creo que aún así somos un equipo muy compacto, que realmente no hay una, una gran diferencia entre nosotras. Y creo que eso no, nos va a venir muy bien. Eh, estar con, con Irene o con Carolina, que, que son dos atletas ya más experimentadas, pues, joder, es que es un lujo. Yo siempre lo digo, para mí Irene es una referente. Y, y compartir equipo con ella, pues pues está, está muy guay. Y yo creo que, que podemos hacerlo muy bien a nivel de equipos justo por eso, porque.
3: Somos un equipo potente, compacto y que podemos entrar todas muy adelante. Hablando de equipos, ¿qué otras rivales, qué otros países tenéis en mente para, para luchar contra ellos o luchar codo a codo con ellos por las medallas? Pues quizás? yo me
4: imagino que los más fuertes serán Alemania, Inglaterra seguramente también. Eh, no estoy segura de Países Bajos quiénes van exactamente, pero bueno, seguramente que, que tengan eh, atletas bastante buenas. Y, a ver, realmente el podium es difícil, pero yo creo que de los últimos años eh, diría que es la mejor selección que llevamos, eh, el equipo absoluto femenino. O sea que, por lo menos, vamos a estar ahí peleando y, y ya veremos qué es lo que se puede hacer.
3: Isabel, ¿conocéis el circuito? ¿Sabes qué tipo de circuito te vas a encontrar? ¿Sabéis? ¿Os han hablado de si es llano, si tiene cuestas, sí. si tiene mucho obstáculo? Sí.
4: Sí, no sé, bueno, tenemos algún vídeo y el perfil de, de cómo son de cómo es el desnivel y demás y aparentemente es un, es un cross bastante duro. Hay sobre todo una cuesta que es de unos 300 metros o así que, que debe ser bastante dura. A mí, yo por lo que vi, me gusta y, y bueno, eh, hay que tener un poco de cuidado con esa cuesta sobre todo porque me parece que pasamos cuatro veces por ella entonces va a haber que regular... Muy bien las
3: fuerzas, pero a priori yo creo que, que tiene buena pinta. Bueno, tú misma nos decías que te gustaba la dureza del cross precisamente, ¿no? Y sí. cuanto más duro como que más lo disfrutabas. y sí, sí en, fin, sí. en este caso puede ser que sea beneficio para ti y quizás pues eh, será más doloroso para otras atletas que, que puedan no tenerlo tan claro, ¿no? En el cross. Bueno, seguro que la
4: gente también estaba preparada pa, para todo y que ya es un europeo y, y ya no hay ninguna broma
3: No es ninguna broma, pero sí hemos visto y tenemos que decir las personas que nos escuchan que hay un variado eh, grupo de, de atletas en el que caben desde corredoras de 5.000 a corredoras de 1.500 hemos visto en algún equipo sub-23 sobre todo eh, corredoras de 3.000 obstáculos corredoras de 10.000 entonces, bueno, hay un elenco de, de personalidades atléticas, vamos a decir así, que eh, puede algunas beneficiarles y a otras no tanto. Digo yo, ¿qué opinas sí, tú? Sí, a ver, caso? al final,
4: lo, una de las mmm, cosas yo creo que buenas del Cross es que también juntas a gente pues eso de, que, que hacen pruebas mmm, bastante diferentes, porque puedes ver gente que igual se dedica más al 1500, incluso 800 y otros que son más de, de 10.000. Y, y bueno, eso está bien porque, bueno, en función de cómo sea el circuito, pues a unos les irá mejor a otros peor, pero siempre vas a tener alguna baza buena o sea que yo creo que, que eso está muy bien y, y a nosotros no nos va a ir mal por eso, porque tenemos un poco de todo, de hecho pues eso, eh, desde Irene y Carlin hacen los obstáculos, luego está Águeda que hace 1500 y, y yo que hago el 5000 <risa> tenemos un poco de todo
3: tenemos un poco de todo y todo bueno ¿Qué, ¿Qué tienes que decirnos al respecto de que en un europeo puede que haya menos africanas?
4: Bueno, a ver, alguna africana, bueno, de, de origen africano eh, seguramente que haya. Eh, de hecho, yo creo que la favorita es Yasemin Khan, que, que corre por Turquía, pero sí que es de, de origen africano. Y, y a ver, es, es lo de siempre. Precisamente ella ya demostró en Itálica que estaba a otro nivel,
0: fue la, la que ganó.
4: Eh, pero bueno, que no haya tanta cantidad de, de africanas pues hace que, que nosotras tengamos un, unas pocas más de opciones.
3: Sin duda, no va a ser fácil para nadie y además, ¿quién tiene miedo a las africanas después de haberte visto en los últimos crosses, verdad? Sí, miedo que <risa> bueno, miedo no, que respeto sí, pero miedo ahí. ninguno. Bueno Isabel, pues eh, cuídate estos días que te quedan antes de marchar, eh, que tengas mucha suerte que ninguna, tengáis ninguna lesión y que, y que os salga todo lo bien que merecéis todo lo bien de lo que sois capaces y antes de despedirme me gustaría decir que se acaba la temporada y que estás pensando en cambiar de club si no has cambiado ya
4: Sí, sí, ya bueno ya es oficial, ya eh, fiché por el Bilbao Atletismo eh, de momento hasta, hasta que empiece enero sigo en el Valencia pero sí, a partir de enero hay cambio de club
1: Bueno, Bilbao queda más cerca también, ¿no Isabel? Aunque... sí un poquito más cerca sí <ríe> es más fácil además creo que se está haciendo un equipo potente en Bilbao ya nos contarás qué es lo que os, qué está trayendo a tantas buenas atletas a Bilbao ahora bueno
4: la verdad que sí que están están apostando fuerte por por nosotras y sobre todo en el cross eh, también ficharon a Carolina Robles Así que bueno este 2023 va, va a estar muy bien que tenemos el europeo de cross en, en febrero y yo creo que vamos a llevar un equipo
1: muy potente, o sea
4: que yo estoy encantada de estar con ellos.
1: Bueno, pues eh, suerte, buen viaje a Turín, es un viaje corto, pero sobre todo el domingo, queremos verte dándolo todo en los puestos de cabeza, seguro que sí, que te vemos, que te dejas ver seguro.
4: Eso espero. Muchas gracias a vosotras.
1: Gracias. Y hablando de, de equipos, Ana Melia hay que recordar que las asturianas en esto del cross, no solo Isabel Barreiro, son muchas más. y Además hemos tenido eh, no solo las asturianas en otros eh, equipos, sino también equipos aquí en Asturias que han venido con, con grandísimos resultados.
3: Exacto, sea, Cristina. Eh, así es el caso del Gijón Atletismo que en este Campeonato de España Campo a través por clubes metió a dos equipos eh, femeninos en, en el podium, que fue el equipo sub-20 y el equipo sub-16. En el equipo sub-20 hay que destacar a, a Marianne Benquer, que está haciendo una excelente temporada de cross también, la, la, la atleta de Gijón. Hay que destacar que Isabel Barreiro y Beatriz Álvarez eh, contribuyeron también eh, por equipos, aparte de sus, de sus eh, clasificaciones individuales, a La Plata para el Valencia, del cual como bien nos decía Isabel eh, ya no va a ser miembro a partir de finales de diciembre
1: Sí, cuando empiece el nuevo año porque las fichas de, de los clubes de atletismo empiezan con el año natural, pero bueno Ana media cerramos aquí atletismo, pero la semana que viene volvemos porque te recuerdo que tenemos pendiente esa polémica de las vallas, habíamos hablado de esas vallas eh, cortas altas con José Mar Domingo y con Teresa Randonea y nos toca hablar de las vallas largas y bajas. Y bajas. Y bajas. <ríe> y bajas así Exacto,
3: que... Cristina. Nos quedan las vallas largas. Y bajas, el cuatro vallas, que no son cuatro vallas y no son diez, y se corren 400 metros. Eh, de ello nos, poda, nos podrá hablar la mejor atleta española del momento y una de las mejores de todos los tiempos, de 400 metros vallas, um, que es Sara Gallego. Eh, estad atentos.
1: Exactamente. Todo el mundo a sintonizar el próximo domingo porque vamos a escuchar a Sara Gallego lo que nos tiene que contar de esas 400 metros, vallas. Aramelia Menéndez, hasta la próxima semana. Disfruta del puente. Si tienes algo, disfruta de estos días. Eh, un saludo, Cristina. Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook. Ganamos con ellas. El próximo fin de semana se va a disputar la final del Campeonato de Asturias de Cuatriada Femenina y hemos querido aprovechar para conocer un poco el mundo de los bolos en Asturias y el mundo de las mujeres en, en los bolos porque no es una actividad que conozcamos mucho y de la que sepamos mucho, aunque sí sabemos que casi, casi en, en cada pueblo, en cada rincón puede haber una instalación para jugar a los bolos, pero queremos conocerlas a ellas y además desde hace unos meses tenemos nueva vicepresidenta en la Federación Asturiana de Bolos y tenemos a una mujer, a una jugadora de cuadreada que es Sara Rodríguez. Sara, bienvenida, ¿cómo estás? <risa> Muchas gracias Cristina, pues muy bien. <risa> Hablando del mundo de la cuadreada, bueno el mundo de los bolos para empezar, pero no sé si es que eh, ¿Solo estáis las mujeres habitualmente en cuatreada o es donde más estáis? Cuéntanos un poco.
5: Pues mira, eh, dentro de los bolos aquí en Asturias hay diferentes modalidades. Y hay celta, batiente, vaqueiro, en este caso cuatreada, palma. Y mm, en, el, en la modalidad que más fichas hay es en celta. Ahora mismo Celta es un poco el que reina con el mundo de las mujeres de los bolos, que tenemos una campeona de España, Sandra Suárez, que oye, eso oye es mucho renombre y luego en, en las otras modalidades hay un poco menos de número de fichas de mujeres y en Cuatreada estamos ahora relanzando un poco, porque hace unos años había unas cuantas, teníamos varias peñas y este año, bueno, tenemos alrededor de 15 fichas y ya hemos hecho un campeonato de Asturias, como dijiste antes, que se va a jugar la final la semana que viene. Entonces, bueno, vamos intentando relanzar un poco el mundo de las mujeres dentro de los bolos.
1: ¿Y por qué, ¿Por qué no es...? ¿Por qué no estáis? Porque claro, los bolos se juega de toda la vida, creo que es una federación que nació en los años 20 y es un, no sé, una actividad que era muy habitual en todos los pueblos, en muchos rincones, pero no estáis, ¿por qué no estáis? Y...
5: Pues sí, la verdad que más que nada yo creo que al final los bolos siempre fue un deporte de hombres, a ver ellos salían de trabajar, de la mina y se pasaban las tardes en la bolera, en cada bar había una bolera, era como se entretenían antiguamente, las mujeres claro, en esa época cuando dices claro que empezó todo, eh, no estaban muy metidas por este mundo, pero yo creo que cada vez... Va habiendo más, más afición, sobre todo mirando que ahora en los colegios eh, intentes, claro, allí hay igualdad de oportunidades para todos y va dándose un poco más el mundo a conocer, porque yo la verdad que antes de verlo en, en el colegio no sabía ni que existían los bolos y mayoritariamente, claro, los que juegan a estos deportes son hombres.
1: Mm, pero tú vienes de una familia que, que está muy ligada al mundo de los bolos, empezando por, por tu padre de esa peña el Berrón, ¿no?
5: Pues sí, la verdad que fue él que nos inició así un poco en los bolos que ahora, y el presidente de la Peña, que ya se fundó hace unos añinos, y, y gracias a él, y que empezamos a ver un poco en el colegio cómo funcionaba todo, unimos tres amigas a jugar, mi abuelo también jugó hace unos años y en, nos metimos la mi hermana y yo y bueno, de momento aquí seguimos los tres jugando en la peña.
1: Bueno, bueno la, eh, como dices tú, la tu hermana a la que has eliminado en semifinales de este campeonato de Asturias para meterte tú directamente en esa final, ¿qué tal has llevado tú esa la, la rivalidad entre hermanas para disputar esa semifinal del campeonato de Asturias?
5: Pues la verdad que bien, ¿eh? nosotros nos llevamos muy bien y, y bueno, en este caso cayó la suerte del Milao. No nos habíamos enfrentado de manera individual, entonces estos años que llevamos jugando en categorías inferiores en femenino, nunca nos habíamos enfrentado individual. Y mira, la, la partida de ida fue así un poco más reñida, que nos lo jugábamos todo a la de vuelta, y bueno, tuve la suerte de ganar en este caso.
1: Bueno, has ganado al, al mundo de la cuatreada. Que es sí. un, bueno es, es un juego que hay que conocer para empezar, ¿no? Porque te tienes que saber todas las reglas, tienes que saber cómo son los bolos, además esos nombres que tenéis, ¿no? Para cada bolo, porque tenéis el biche, el cinca, que creo que le llamáis, de, sí. dependiendo de dónde, dónde estéis jugando, en qué lugar de Asturias tiene incluso nombre distinto, ¿no? Sí, sí,
5: sí. Depende un poco la zona donde vayas, pues llamas un poco de una manera o de otra. Pero bueno, más o menos el 5, el biche, el 9, eso suelen llamarse en todos los lados igual. Luego la cinca o la finca, depende de donde vayas, pero la modalidad cuatreada, más o menos, de la misma manera en todos los lados.
1: Y a la hora de, a la hora de jugar, evidentemente, me imagino que no hay mucha diferencia Jugar en categoría femenina y masculina, las reglas son las mismas y simplemente es, bueno, es una cuestión de, de puntería, ¿no? De precisión. Sí, nada, lo
5: único que cambia en los torneos de categoría femenina o de los senior o de los hombres en general es la distancia. Las mujeres podemos tirar a partir de 15 metros, es un poco más adelante que los hombres, que los hombres en categoría sí, absoluta, por decirlo, son a partir de 19 y medio, salvo los aficionados que de 18. Entonces ellos tiren un poco más atrás. Nosotros podemos tirar desde más atrás, pero el límite está en 15 porque, aunque parezca que no las condiciones físicas, llegan eh, mucho más maña y puntería, pero un poco la fuerza se influye. Entonces, para ir un poco adentrándose en el mundo, tenemos un poquitín más fácil, pudiendo acercarnos un poco más.
1: Ya, hay que trabajar mucho brazos, ¿no? Porque hay que lanzar, hay que tener la, la fuerza para lanzar el bolo, pero sobre todo tener la maña y la técnica.
5: Sí, más que nada, y eso, la maña y la técnica, entrenar mucho, porque este deporte, aunque parezca que no, el entrenar, notarse bien, pero la fuerza un poco sí influye porque tienes que al final llegar una bola y es verdad que las boles van la medida y el peso en función de cada persona, que se adapten un poco a ti. O sea,
1: ¿esas bolas pueden pesar? ¿Tú puedes coger una más pesada porque te va mejor lanzarla para que vaya más fuerte o de otra manera o puedes coger sí. más ligera, no? Sí, sí, sí. Sí, depende
5: de cada persona. Tú, les boles son propias, tienes unas boles propias que tú vas cambiando en función de, de claro, el, por ejemplo los niños desde que van creciendo, van poco a poco también yendo para atrás en el tiro porque los niños empiezan desde más adelante y según vas creciendo vas cambiando el tamaño de la bola y luego el peso porque no oye lo mismo. Un paisano que tira desde atrás, que tiene mucha fuerza, igual tira un esboles de 800 gramos y nosotros que nos cuesta un poquitín más, los nuestros igual pesen entre 600, 500 y pico. Vas un poco en función de lo que tú te sientas más a gusto.
1: Claro, eso es, es tiene toda la lógica evidente. Pero eh, quiero que me hables, bueno, la cuatreada me has dicho que tenéis ahora 15 licencias, ¿no? Más o menos, sí. las mujeres que estáis jugando, el próximo sí. eh, sábado día 10 será la final, no a ver quién se proclama campeona de Asturias de patreada de una final que se va a disputar sí. en Villaviciosa. Pero nos has hablado antes de que donde más mujeres tenemos es en el, en el bolo celta, o sea, en el occidente asturiano, porque creo que el bolo celta es el que se conoce también como bolo tineo, ¿no? Eh, sí, 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 nada, el bolo celta es eso,
5: donde, donde te contaba antes que más licencias tienen, ya lleven unos cuantos años teniendo eso, mujeres muy punteras, allí realizan campeonato femenino, incluso mixto, que oye, sería algo que intentaríamos reflotar un poco para todas las modalidades, porque son al final un poco las pioneras, y es lo que te comentaba que eh, Sandra Suárez se proclamó campeona este año que el bolo celta en campeonato llegaba al campeonato de España, que en otras modalidades no. Y bueno, eso es un reconocimiento muy grande.
1: ¿Cuáles son las características, las diferencias de, de este bolo celta o bolo tineo para que ahora o para que siempre haya tenido más mujeres que el resto de modalidades?
5: Pues la verdad que no te sabría decir por qué, porque, bueno, yo creo que igual un poco va en la cultura de, de la zona, que las características de la gente, que al final igual eh, es un bolo que está como un poco más delimitado en, en Asturias y, y como que hay mucha más afición, yo creo, y entonces se animan mucho más las mujeres. La cuadrada está como un poco por decir, llevas el, el centro y el oriente, pero igual va un poco más disperso, entonces igual yo lo achacaría un poco a eso, que al final eh, las características geográficas que igual te, te creen un poco más de afición al tener un poco más cerca
1: todo. Claro, sí, sí, porque eso que has comentado es que es cierto, no el, el, se juega dependiendo en qué lugar de Asturias estés, se juega unos bolos a otro, ¿no? Tú has dicho, en el centro de Asturias es la cuatreada, ¿no? La que más se, se claro. lleva en ese occidente que tenemos el, el bolo celta y luego en el oriente ya habría más también bolo palma porque se juega mucho en Cantabria claro. también, ¿no?
5: Claro, el, el bolo palma eh, desde la federación ellos opten mucho más por la zona de Cantabria y es normal y es donde al final llega el deporte rey y, y los torneos van mucho más ligados a, a la comunidad vecina. Aquí no, al ser un poco limítrofe, eh, no, no tenemos como tanta cultura. Pero jolín, eh, sería interesante poder en futuro, en el futuro, porque no hay nada fácil, un poco extender todas las modalidades de bolos en toda la región, porque eh, hicimos ya eh, por el verano, a finales de junio, me parece unas es jornadas que con niños de colegios en la Morgal, donde eh, se impartieron clases de diferentes modalidades de bolos, que, oye, así das la posibilidad a que todo el mundo les conozca y si os apetece jugar, pueden ver un poco la variedad
1: que hay dentro de los bolos en general. Claro, para verlos todos, porque luego has hablado también del bolo batiente, que ese es ya en la zona de salas y, y grado, ¿no? Más o menos solo se juega Claro, por sí. Sí, es más en esa zona de, de más, un poco más
5: el occidente. Son un poco eso lo que hablábamos. Dependiendo de la zona juegues más por un lado o por otro. Y es verdad que el bolo celta Llega un poco más a la zona de Oviedo, que ahora se estaba intentando que, porque en Oviedo, por ejemplo, eh, bolera de, de cuatreada no hay, porque había una y se cerró y se está intentando en la zona del Cristo hacer una, una de cuatreada. Y bueno, también comentaban que también hay muchas fichas de Celta que vive la gente por Oviedo, que oye, que se podría intentar también hacer una bolera allí cerca del antiguo UCA, que también daría un poco de posibilidad en el centro a, a ir jugando también al bolo celta, sería un poco intentar reflotar los bolos en, en la zona centro, que parece mentira que en Oviedo, en sitios así, jolín, que al final la capital de Asturias, que no haya boleres para jugar como en, en otros sitios alrededor, debería de ser un poco una zona en punto de encuentro. Para
1: todos, Exactamente, el punto de encuentro. Y ahora cuéntanos, Sara, porque llevas unos meses como vicepresidenta de la Federación Asturiana. ¿Cómo llegas a, 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 este, a este cargo? o ¿Por qué entras aquí en la Federación?
5: Pues mira, la verdad que fue un poco por, por la gente que tenía alrededor. Eh, al final, Mario Blanco, Iván Rivas Terrones y Isidro Valverde fueron los que nos animamos nosotros cuatro un poco a a meternos al final, la federación un poco por por reflotar los bolos, porque oh, parece que no hay tanta afición, hombre, hay afición por jugar, pero y es verdad que llevar una directiva o cargos así es muy complicado, porque no nunca estás a gusto del todo, nosotros venimos todos desde cuatreada, que desconocemos muchísimas cosas de las diferentes modalidades de bolos, entonces intentamos un poco nosotros tomar ese cargo como la junta directiva, pero delegar un poco en, en diferentes personas en, de que estén eh, dentro de las otras modalidades, para que ellos nos den un poco idea de, de lo que se hacen en los demás, porque al final nosotros venimos de otro mundo completamente distintos Controlamos de lo nuestro, pero de lo demás tenemos mucho que aprender.
1: Claro, y me imagino que ahora que, que estás dentro de, de esa vicepresidencia también, eh, pelearás un poquito porque haya más mujeres, ¿no? porque entre las mujeres también se vaya extendiendo esta afición y sigan compitiendo a cualquiera de las modalidades. No tiene por qué ser cuatreada o ese bolo celta en el que tenemos más mujeres, sino en cualquiera de las modalidades que puedan probar y engancharse. ¿no?
5: Pues sí, desde luego, nosotros, claro, hablote un poco más de lo de cuatreada porque, y lo que más conozco y al final lo que estoy un poco más involucrada, que hasta ahora este año eh, teníamos dos o tres fiches de mujeres nada más pero intentamos que, que se pusiesen en bolos en la calle, que son campeonatos que hacemos en diferentes puntos de Asturias, poniendo una bolera portátil en una plaza de cualquier sitio como Río Sella o Villaviciosa, y ahí hicimos unas partidas de exhibición femenina, y bueno, pues fue enganchando un poco a la gente, y tuvimos la oportunidad de hacer un campeonato de Asturias que hacía ya unos cuantos años que no lo hacíamos, y vas poco a poco intentando, al final, yo más que nadie por lo que me metí en la federación, por intentar un poco que las mujeres consigamos tirar un poco para adelante y sobre todo también los niños que y el futuro, y si no tiramos por ellos, los bolos se van a acabar.
1: Claro, se pierden evidentemente cuando se, se nos vayan las generaciones que están ahora mismo todavía con los bolos y las de abajo no los, no lo conocen, acabaremos perdiéndolo y sería una, una pena, una tradición tan bonita y un, y un deporte tan autóctono como puede ser el de los bolos en Asturias. pues eh, Sara Rodríguez, pues sí. Rodríguez, seguiremos intentando conocer un poco más el mundo de los bolos con tu ayuda y con la de jugadoras de las distintas modalidades, pero bueno, aquí de, de mano, suerte para esa final del próximo sábado, día 10, que vais a tener en Viciosa esa final del Campeonato de Asturias de Cuatriada Femenina y que siga creciendo la afición y que sigan llegando más mujeres al mundo de los bolos.
5: Pues sí, muchas gracias, Cristina. Esperamos que esto sirva un poco para animar a toda la gente que se quiera meter por el mundo de los bolos y conocer un poquitín que aquí estamos para lo que necesiten.
1: Y tenemos que hablar de fútbol sala porque aprovechando que el próximo martes además es festivo, tenemos un partido en Villaviciosa al que no podemos faltar porque se juegan en octavos de final de la Copa de la Reina de Fútbol Sala, ahí va a estar el Springsider Rodiles, que saltaba a la sorpresa en la segunda eliminatoria y pasaba a estos octavos de final. Y vamos a hablar con su entrenador, porque Santi Tuero ha vuelto a los banquillos para ver cómo afrontan este partido tan especial. Buenas, Santi, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, me imagino que preparando el partido de Copa y además sabiendo que Liga os está yendo últimamente también, que os habéis colocado en la segunda posición de la tabla, me imagino que con mucha ilusión para este partido del martes, ¿no?
0: Sí, exacto, la palabra es esa, ilusión. Eh, todo el mundo está ilusionado, directivos, aficionados y jugadoras sobre todas, porque bueno, para nosotros es una final eh, ese partido.
1: Bueno, es una final porque a empezar es, eh, son eliminatorias, que están siendo a partido único, ya saltaba la sorpresa con el otro equipo madrileño también al que eliminabais, pero ahora el que os llega también viene desde Madrid, es el Alcorcón, y ese no os lo va a poner tan fácil, no os lo pusieron fácil la, las anteriores, pero con este va a ser bastante más complicado,
0: ¿no? sí. Sí, a ver, al final el Corcón es un equipo con muchísima tradición de, de fútbol sala, llevan muchos años en en la élite y jugando siempre por, por luchar por los títulos y bueno, ha cambiado con las generaciones que tenía antes a un equipo muy de cantera pero de jugadoras que, que en categorías inferiores han ganado todo y tienen un ritmo de fútbol sala muy alto el año pasado creo que jugaron la semifinal, perdieron la penalti con burela, o sea que ellos están acostumbrados a, a luchar por los títulos, vamos, y nosotros para, bueno, eh, es en nuestra casa es a un partido y sabemos que eso pues te da un plus, pero bueno, sabemos que es muy muy difícil.
1: Bueno, ahí lo que hay que hacer es llamar a la afición para que llene ese pabellón de Manuel Busto, ¿no?
0: Sí, la verdad que bueno, eso tanto el partido anterior como la verdad que esto, este año en casa la gente está respondiendo muy bien y, y estamos muy contentos porque bueno, hay una unión muy, muy chula entre entre los aficionados y el equipo. Creo que el equipo que está respondiendo muy bien. Estamos viendo partidos muy bonitos en, en Vía Viciosa y supongo que el martes que, que también será así.
1: Bueno, hay que recordar el horario del partido del martes.
0: Sí, a las seis y cuarto eh, Nos coincidió una cosilla un poco mal Que era que España perdió y jugaba el lunes, jugaba el martes a las cuatro Pero bueno, da tiempo a todo ¿eh? Es una buena tarde para ver España a las cuatro de la tarde Y luego pasarse por el poliportivo de Piavic
1: Pues sí, porque afortunadamente a las seis y cuarto Ese partido de España del Mundial Habrá terminado y habrá sí. que ir a celebrarlo Viendo el partido de Copa Esperemos
0: de... que no vayan a, a prorrogar ni a penaltis Que ganen antes
1: <risa> Sí, también, <risa> evidentemente Porque si no, va a estar complicada el que se llene ese Manuel el gusto, pero quería preguntarte, Santi, porque claro, los últimos partidos ha cambiado mucho. Pero habéis tenido resultados muy importantes que os han colocado la, en la parte alta. ¿Qué es lo que ha cambiado sí. más en el equipo?
0: No, pues simplemente que, que hemos podido juntar a casi todas las jugadoras y que han estado todos y hemos entrenado en el calendario que más ha sido. Además, a ver, sí, hemos jugado con las primeras y las segundas, las hemos ganado a las dos y hemos ganado en Copa un equipo de primera. Y, y lo que hemos hecho es que hemos jugado muchos partidos con, con casi todo el equipo siempre. Bueno, hemos tenido alguna lesión, pero, pero que, que las chicas han dado un, un salto de, de calidad después de, de empezar una pretemporada que nos faltaba gente por trabajos o por vacaciones o, o de diferentes motivos que nos fuimos acoplando y ahora pues estamos acoplados y lo único que, que esperamos es que no tengamos lesiones porque tenemos un equipo muy bajo, la verdad.
1: Y para el martes estarán todas porque esa está siendo la clave, ¿no? Que cuentes con, con las principales para empezar sí, como Romina, nuestra plantilla y Ale, es un poco y corta
0: y del primer equipo son nueve jugadoras Lo que pasa es que completo con el con el segundo equipo que hay siempre eh, cuatro o cinco niñas eh, entrenando y compitiendo con, con ellas y el martes en principio eh, estaremos todas así.
1: pues vamos a cruzar los dedos para que España eh, pase ese partido rápidamente que termine el partido a las 6 de la tarde el próximo martes para que a las 6 y cuarto todo el mundo pueda estar en ese Polideportivo Manuel Busto de Villaviciosa para ver esa eliminatoria octavo de final de la Copa de la Reina entre el sprint de Rodiles y el Alcorcón el fútbol sale al máximo nivel en Villaviciosa Tuero, suerte y hablamos próximamente
0: Vale, gracias Cristina, gracias
1: Este mes de diciembre que estrenamos nos hemos propuesto hacerles alguna recomendación cultural deportiva y como empieza una larga Semana de Puente queremos proponerles una obra de teatro muy especial. Aunque se está representando en Madrid, pero la oportunidad de estos días de Puente nos ha parecido oportuno recomendarles la obra Ladies Football Club, coincidiendo además con el hito que se ha producido en el Mundial de Fútbol Masculino de Qatar, porque por primera vez... Una árbitra, Stephanie Frapart, ha dirigido un partido de un mundial masculino en Alemania-Costa Rica, al que toda España miraba de reojo. La francesa Stephanie Frappard sigue abriendo caminos y lo hizo además acompañada en las bandas por otras dos árbitras, Neuza Bach y Karen Díaz. Este hito nos lleva a otro, al que se ficciona en la obra de teatro Ladies Football Club y que es el nacimiento del primer club de fútbol femenino. Bueno... No el primero, ahora se lo explicamos El autor, el italiano Stefano Massini Lo sitúa en 1919 En una fábrica de munición En la que las mujeres Estaban trabajando cubriendo los puestos Que los hombres habían dejado para ir al frente A la primera guerra mundial A través de los perfiles de estas mujeres Podemos entender la lucha Los miedos, los obstáculos Y la realidad que vivieron Estas mujeres de principios Del siglo XX La obra se basa en una historia real, la del Dick Kerr Ladies Football Club que un 26 de diciembre de 1920 congregó a 53.000 espectadores en el Godison Park de Everton para verlas jugar creciendo además en popularidad hasta que un año después, solo un año después de este hito de esos 53.000 espectadores, la Federación Inglesa Prohibió jugar a las mujeres en liga Una prohibición que se mantuvo durante 50 años Pero las Sticker Ladies continuaron jugando hasta 1965 Y fueron capaces de recaudar más de 10 millones de libras en sus partidos de exhibición Porque la competición estaba prohibida Aunque, como le decía antes, este no es el primer club de fútbol femenino La historia del primer club de fútbol femenino es aún más antigua ...porque se remonta a 1895... ...año en el que se registra además... ...el primer partido oficial de la historia disputado... ...según reza así en las crónicas de los periódicos de Londres... ...Netty Honeyball, una activista de los derechos de la mujer... ...fue la fundadora del primer club deportivo... ...denominado British Ladies Football Club... ...un club que fundó con la ayuda de una lady... Lady Florence Dixie, la hija del marqués de Queensbury, Honeyball estaba tan convencida de que el fútbol sería una buena herramienta para empoderar a las mujeres en plena lucha, además, de las sufragistas por el derecho al voto que ella decía que tenían que jugar a fútbol porque era un juego tanto masculino como femenino. Nettie Honeyball puso un anuncio en el periódico solicitando mujeres que quisieran participar en un partido de fútbol. ...contestaron al anuncio 30 mujeres... ...y el 23 de marzo de 1895... ...se disputó ese histórico primer partido... ...que presenciaron más de 10.000 personas... ...según las crónicas... ...aunque era un campo sin graderío... ...así que algunas personas... ...poco podrían ver... ...eran mujeres que llevaban solo unos meses jugando... ...entrenando en el parque... ...bajo la dirección además de un jugador... ...del Tottenham... ...al que Nettie Honeyball había convencido... ...para que las enseñase a jugar a fútbol... El partido creó gran expectación. Según las crónicas, lucían gorra, blusón y bombachos que les permitían moverse con libertad y dieron además un buen espectáculo para algunos. Para otros cronistas, arremetieron contra ellas y despreciaron su esfuerzo. Jugaron muchos partidos, recaudaron fondos para causas solidarias y atraían a miles de espectadores allí donde iban, porque según los periódicos de la época había ciudades en las que reunían. A 10.000 u 8.000 personas para verlas jugar. Lo cierto es que, bueno, esos inicios que después siguieron con esa creación de las Dicker Ladies, que ficciona en la obra de teatro, el Ladies Football Club, el autor italiano, esa obra que le estamos recomendando que tienen los teatros del canal de Madrid. Pueden ver lo que sucedió, lo que pensaban estas mujeres y lo que sufrieron. Porque les recuerdo que después de haber tenido ese récord de 53.000 espectadores, las Dicker Ladies, bueno, toda la competición para las mujeres, la Federación Inglesa lo prohibió. Y hasta 50 años después no pudieron volver a correr detrás de un balón en un campo reglamentario y en una liga federada. ...mucho nos queda todavía por andar... ...pero ahora en esos teatros del Canal de Madrid... ...pueden ver hasta el próximo 23 de diciembre... ...Ladies Football Club. Y sin tiempo para más nos despedimos... ...les recordamos que tienen varias citas esta semana... ...empezando por el martes... ...esos octavos de final de la Copa del Rey, de la Reina de Fútbol Sala... ...con el springsider Cider Rodiles Sport... ...después tenemos también... ...el Europeo de Cross de Turín con Isabel Barreiro... ...y la final del Campeonato de Asturias de Cuatreada Femenina... ...esos bolos asturianos que hemos conocido... ...con la vicepresidenta de la Federación, gonzara Rodríguez... ...les dejamos con los saludos de José Rodríguez en el control de sonido... ...y quien les habla, Cristina Gallo... ...que tengan un feliz puente...